2: Ven, adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. La imaginación nos puede llevar muy, muy lejos. Hoy es el capítulo 182, 182. Compartiremos contigo la historia de un joven que camina y camina para alejarse del dolor. Una novela corta que cobra vida, con sus capítulos de 100 palabras cada uno. El libro se llama Lo que dejo atrás, de la escritora y profesora Alison McGee. Además, platicaremos en vivo con nuestros invitados de Teatro Melpomene y Guachas Teatro sobre la obra Belisa, ¿Dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas. Una propuesta escénica para jóvenes audiencias acerca de un tema de alta relevancia social. En la música, escucharemos piezas del compositor y pianista Joshua Alumpur. Él es de Azerbaiyán, un país que perteneció a las repúblicas soviéticas. Con la lectura, muchos mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro, lo que dejo atrás. Autora, Alison McGee. Editorial, Castillo. Caminar y caminar sin rumbo para alejarse del dolor. Eso, eso es lo que hace Will desde los 13 años. Ahora tiene 16 y pareciera que nada en su vida le deja huellas profundas, pero no es así. Con cada pensamiento, con cada caminata de madrugada, y cada pequeño regalo con el que desea aliviar la tristeza a su alrededor, Will intenta recrear una nueva vida, y hace nuevos intentos por aprender una receta de cocina que nunca aprendió. Will, el protagonista de esta historia, nos recuerda la trascendencia de lo aparentemente irrelevante, y el sitio que en verdad ocupa lo que va quedando atrás. ¿Has comido pan de lote de verdad? O sea, de un sartén de hierro forjado metido a calentar en un horno mientras mezclas la masa. Un horno muy, 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 muy caliente. Tan caliente que debes ponerte guantes antes de abrir la puerta. Y cuando sacas el sartén de hierro forjado, le pones un poquito de mantequilla derretida y si sea de tan caliente que está... Luego viertes la masa y comienza a oscurecerse y inflarse por las orillas, aún antes de que vuelvas a meter el sartén al horno de nuevo. Ese tipo de pan de elote, a ese tipo de pan de elote me refiero. Hay varios tipos de pan de elote, eso solía decir mi papá. Está el pan de elote del sur, que no es dulce. El pan de elote del norte, que es un poquito dulce. Y también está el de tu papá. Eso lo decía como si hablara en cursivas, ¿sabes? Pan de elote de papá. En cursivas. Solía prepararlo siguiendo una receta en su cabeza. Yo tal vez esta noche intente hacerla. A veces hago eso. Tratar de recrear la receta. Tratar de que salga como le salía a mi papá. Tengo el sartén de hierro forjado en mi armario. Blanquillos en el refrigerador. Mantequilla. No tengo leche, pero me da igual, porque con agua se puede hacer. ¿Sabes? A veces es necesario caminar y caminar para quitarte tu día. Quitártelo por las plantas de los pies. La tienda todo por un dólar ya cerró. Mi turno se terminó y es martes en la noche. O sea que mi mamá va a trabajar durante la madrugada y no se va a dar cuenta que no estoy en casa. La noche y sus calles están al otro lado de aquella puerta exprimo el trapeador. Vacío la cubeta. Registro mi salida en el reloj checador. Me despido del mayor Tom. Él espera para cerrar y sale por detrás hacia su auto. El mayor Tom no camina. La mayoría de la gente no camina. Usan sus autos, usan sus bicis, pero yo sí camino. Esta noche hasta el aire está oscuro. Suele ocurrir. No es solo la falta de sol, se llama presencia de oscuridad. Si caminas, si caminas de verdad, tus pies pueden encontrar el camino correcto. A veces es el que pasa por todos los lugares que amas, como esa catedral, el paseo, el parque, el gran mercado. Otras veces, el camino correcto es el que no pasa por otros lugares que tal vez ames, pero que no puedes ver en ese momento como la casa de la niña playa, la tienda de amuletos y el puente sobre el río en la 4. Libro, Lo que dejo atrás. Autora, Alison Magui. Editorial, Castillo. que dejo atrás. Autora Alison McGee. Editorial Castillo. Deja que tus pies se encuentren el camino. Sabrás cuándo lo hagan. Luego, quítate tu día de encima. Que lo que sea que aparezca en tu cabeza solamente flote ahí dentro. Que hay ahí esta noche? Pan de elote, pan de elote, hecho en un sartén de hierro forjado, como lo hacía mi papá y esa mantita desgastada que la niña playa llevaba a la primaria en su mochila, y el aparador al fondo de la tienda de amuletos con 100 bendiciones en chino, todas numeradas, para reparar tu corazón roto, para formar una nube de seguridad a tu alrededor, para darte paz por la noche. ¿Sabes? Conseguí trabajo en la tienda todo por un dólar cuando vi el anuncio en la esquina de la ventana. ¿Por qué aquí? Me preguntó el mayor Tom. ¿Por qué en todo por un dólar? Ah, pues es que necesito empezar a ahorrar. Ya voy a entrar a la uni. ¿Y dónde viste nuestro anuncio? Paso por aquí todos los días, de camino a la escuela. Ah, la escuela. ¿A cuál vas? La escuela de la montaña. ¿En serio? Hay una canción que se llama así, Escuela de la montaña. ¿La has oído? Sí, a mi mamá le gusta mucho esa canción. Pues dile a tu mamá que tiene muy buen gusto. Oye, ¿y podrías trabajar por las noches y los fines de semana? La entrevista fue en la oficina del mayor Tom. Así es como la llama, aunque en realidad es un armario pequeño junto al baño de los empleados. Tiene un escritorio y una silla giratoria. En la pared tiene colgado un tablero de corcho en el que pone frases motivacionales como «Si puedes soñarlo, puedes lograrlo». Con el nuevo día llegan nuevas fuerzas y nuevos pensamientos. Una vida vivida sin propósito no es vida. Si no lo logras al principio, vuelve a intentarlo. Es como si el mayor Tom hubiera buscado a propósito las frases más triviales de la historia del mundo, ¿sabes? Al caminar, sale un día y entra otro. La casa, la escuela, el trabajo, todas las cosas que haces. En un principio llamaba al mayor Tom por su nombre, señor Montalvo. Pero él no quería que lo llamara así. Llámame Tom, me decía. Al inicio entendí que quería que lo llamara Tom, lo cual era raro, pero no. Porque yo me llamo Will y él se llama Tom, y así es como quería que lo llamara. En ese momento, llevaba solo una semana ahí. Pero ya sabía que la tienda Todo por un dólar era básicamente su vida entera. ¿Sabes? Algunas personas son así sonríen como con cierta impotencia. Entonces hice lo que hago con la gente mayor, sí con los adultos como el mayor Tom, darles por su lado. Así se sienten un poco incluidos, como si fueran en verdad parte del mundo y tuvieran amigos en realidad, como si alguien los viera. ¿Por qué empecé a llamarlo así? Pues porque le gusta la música y tiene más o menos la edad de mi mamá, Así que supuse que conocía esa canción de David Bowie que a ella le encanta, Space Oddity, sobre un personaje que se llama el Mayor Tom. David Bowie es viejo, pero cool. Con un apodo como Mayor Tom, el señor Montalvo se sentiría cool. Y sí, era cierto. Digo, David Bowie era cool, ¿no? La música es el refugio de los solitarios. Eso solía decir mi papá. Eso y otra frase. Sigue adelante, mi obstinado hijo. No dejes que los bastardos te derroten. Además de otro montón de cosas, pero esas son las que más recuerdo en realidad. La música no es el único refugio de los solitarios, pero entiendo a qué se refería mi papá. Como con el mayor Tom. Centro de control al mayor Tom, digo por el altavoz de la tienda cuando necesito que el señor Montalvo venga a la caja. Iniciando la cuenta regresiva. Motores encendidos. Es lo que suele responder por el altavoz él, y luego llega corriendo a la caja. A veces canta parte de la canción. And I think my spaceship knows which set to go. Tell my wife I love her very much, she knows. El señor Montalvo no tiene nave espacial ni esposa, pero lo que sí le encanta es que le diga Mayor Tom. Las cosas no son muy fáciles para él, ¿sabes? Eso de socializar. Algunas cosas tampoco son sencillas para mí, pero ser sociable no es una de ellas. Sé cómo darle por su lado a la gente cuando dar un paso al frente, cuando retroceder. Es como un baile, como un gran baile, cuyos pasos ya se saben al nacer. Pero con el mayor Tom no es así. A veces, cuando estoy cerrando la tienda, lo veo sentado en su armario oficina, repasando el calendario, escribiendo correos, y siempre que creo oír que alguien se acerca, gira sobre su silla con una sonrisita torpe. Una vez, cuando se hizo muy tarde porque un niño derramó una botella de detergente en el pasillo 9, lo vi cerrar los ojos, poner el dedo sobre una de sus frases motivacionales, abrir los ojos, leerla en voz alta y asentir. Como, como si eso fuera a cambiar su vida. La verdad, me cuesta un poco soportarlo. Sí soportar esa tranquilidad, ¿sabes? ¿Recuerdas ese pan de lote que horneaba tu papá? Eso me preguntó la niña playa en aquella fiesta. Ha pasado mucho tiempo desde la primaria de la montaña, años desde que jugábamos en la casa del otro, antes de que chicos y chicas se dividieran en facciones y grupitos, pero la niña playa y yo siempre seremos amigos, ¿sabes? Creo que los años de la primaria nunca se olvidan tú sí lo has hecho? Will, ¿lo recuerdas? Se había puesto un dulce en cada dedo, como cuando éramos niños. Los agitaba frente a mi cara como si dijera, ¿recuerdas esto también? Hablaba con voz muy alta, por la música, casi a gritos. Sí, niña playa, me acuerdo de eso. Libro, lo que dejo atrás. Autora, Allison McGee. Editorial Castillo Libro, lo que dejo atrás. Autora, Alison McGee, Editorial, Castillo. Caminar, caminar, caminar y caminar para quitarte tu día. Es parecido a un mantra. Como el mayor Tom con su frase, si no lo logras al principio, o papá con, no dejes que los bastardos te derroten. Y como la querida señora Lynn. Así llamaba a papá a la señora dueña de la tienda de amuletos. Su frase clásica era... ¿Puedo ayudarte? Bueno, quizá ella no. Hace mucho que no voy a esa tienda de amuletos. Demasiado tiempo. Quizá la querida señora Lin ya no esté allí más. Casi llego a mi casa. Tal vez saque el sartén y haga mi ofrenda a los fantasmas del pan de lote. Y el aparador con las cien bendiciones estaba al fondo de la tienda de amuletos. ¿Sabes? Cada una tenía un número chino. Como dije... Hace mucho, mucho tiempo que no voy allá. Solía espiar un poco a la querida señora Lynn mientras las acomodaba. Había otras cosas muy raras, como una mano de cerámica o un manojo de hierbas secas. Cada una tenía un propósito específico. Bendición para los perdidos. Bendición para los que tienen miedo. Bendición para los muertos. ¿Por qué vuelven a mi mente esas bendiciones? La verdad no lo sé la mente funciona de maneras misteriosas. O eso decía nuestra maestra de arte de tercero. ¿Sabes? El pan de lote fue un fracaso. Demasiada harina de maíz, muy poca harina de trigo, poca mantequilla y demasiado polvo para hornear. ¡Rayos, no puedo! No soy yo quien sabe la receta. Lo envuelvo en papel encerado, papel aluminio. Al día siguiente, Camino a la tienda todo por un dólar por la primera, por la calle primera para dárselo a Superman. Superman. Hoy él está sentado apo apoyado y apoyado en la pared de ladrillos del callejón. ¿Tienes hambre, Superman? Superman asiente y agacha la cabeza. Pongo el pan de lote con sus palmas abiertas. Sigue adelante mi obstinado hijo, le digo, y yo sigo mi camino. Hay un niño que vive en otra calle. A veces, cuando trabajo en el turno de la noche en la tienda todo por un dólar, lo miro al pasar por ahí, en su pequeño patio trasero cubierto de hierbas con manojos de hibiscos plantados al azar. Tiene cabello negro, piel morena y ojos cafés. Está muy flaco. Es un hombrecito pequeño y sonriente. Así es como lo veo yo. Tiene unos seis años, quizás siete. Hola, hombrecito, ¿qué hay? Hola, señor. Tengo 16 años, ¿verdad? Es la primera vez que me dicen, señor. Estoy esperando a las mariposas, señor. Me explica. Todos los días a las 5.20, cinco mariposas aterrizan en la pared de la cochera. Pienso que el hombrecito quizá es un poco raro, ¿sabes? Pero no importa. Él está esperando a que me acerque a la valla metálica junto a la que se encuentra parado. Así que me acerco. Mire, señor. Me dice, ya van a llegar, espero con él, ¿por qué no?, tengo que estar en la tienda hasta las 5.30 y está muy cerca de aquí, ¿sabes?, justo cinco mariposas aparecieron en ese momento, en el momento en el que el hombrecito dijo que aparecerían, ¿revisó mi reloj?, el reloj del celular, son las 5.20 exactamente, ¡Guau! Wow, no estabas mintiendo hombrecito, el chico ni parpadea. Solo asiente con la cara. Mira las mariposas y sonríe. No, no estaba mintiendo. Qué cosa tan rara, ¿no? Cinco mariposas todos los días a las 5.20 y el hombrecito ahí esperándolas a tiempo. Como, como si fuera un científico de mariposas en miniatura o algo así. ¿Cómo habrá descubierto eso? Al día siguiente... No llega un cargamento de binoculares de plástico. ¿Dónde quieres que ponga esto, Mayor Tom? ¿En juguetes o en herramientas? Tú decides, Will, dice con una enorme sonrisa el Mayor Tom. Está orgulloso de que se le haya ocurrido ese apodo. Lo imagino pensándolo en su armario oficina. Sonrío y sacudo la cabeza como su, si su creatividad me llenara de asombro para hacerlo feliz. Y sabes, lo logro. Y decido que voy a mandar los binoculares a juguetes. Abro el paquete. La caja con mi navaja de bolsillo. Una navaja no está permitida en la tienda, pero qué rayos, la traigo de todos modos. ¿Y qué crees? Los binoculares tienen mariposas pintadas. Hombrecito de las mariposas, digo en voz alta. Ese es su nuevo apodo. Hombrecito de las mariposas. Los compro de inmediato con el 15% de descuento que tengo por ser empleado de la tienda así que me cuestan ochenta y cinco centavos, y voy al cuarto de descanso para meterlos en mi casillero. El mayor Tom está en su armario oficina. Gira sobre su silla. Tiene una mirada de esperanza. Hombrecito de las mariposas, dice. ¿Esa frase es de alguna canción? Seguro el mayor Tom debe haberme oído, y ahora espera tener la razón. Todavía no le digo. Tal vez, tal vez eres tú quien deba escribir la canción. Cuando el mayor Tom sonríe de verdad, como lo hace ahora, justo ahora, puedo ver sus dientes chuecos. Ahora, una historia surge por sí sola en mi mente. El mayor Tom de niño y su mamá preparándole queso fundido y burlándose de sus dientes chuecos, pero con esa actitud juguetona de una mamá cariñosa. La música es el refugio de los solitarios. Oigo que dice mi papá en mi cabeza. No dejes que los bastardos te derroten. Le respondo. También en mi cabeza. Libro. Lo que dejo atrás. Autora. Alison McGee. Editorial. Castillo. Libro, lo que dejo atrás. Autora, Alison McGee. Editorial, Castillo. Después de cerrar, hora de salir de la cápsula, Mayor Tom. Después de cerrar vuelvo a casa por un callejón. Es un poco peligroso, pero traigo mi navaja a la mano. La valla metálica que rodea la casa del hombrecito no tiene puerta, lo cual es raro, pero eso es bueno porque siempre que lo veo está fuera solito. Le dejo los binoculares entre las hierbas que rodean uno de los hibiscos, cerca de la cochera. —Aquí tienes un regalo, hombrecito. —¡Oiga, señor, mire lo que tengo! El hombrecito se ha hecho una especie de correa desgastada. Pareciera que estuviese hecha con la lana obtenida de un viejo suéter. Lleva esos binoculares nuevos colgados al cuello. —¡Guau! ¡Wow! ¿Dónde los conseguiste? Me mira como si fuera un idiota, como si la respuesta fuera obvia pues de las mariposas los dejaron mientras estaba dormido luego el hombrecito se lleva los binoculares a los ojos le cubren toda la cara es un niño muy pequeño este hombrecito de las mariposas yo debo seguir caminando es como la noche que vi al mayor toma sintiendo ante sus frases motivacionales quizá fue durante nuestro viaje de quinto a los pozos de Brea el autobús escolar daba tumbos por la ciudad las jacarandas estaban en flor. José, el chico gordo, sentado solo y mirando por la ventana, comía frituras de queso. Masticaba, 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 tragaba, tragaba, masticaba, 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 tragaba, tragaba. Cuando se terminó la bolsa de frituras, vio que todos se reían de él. Esa mirada suya. Playa me observó desde su asiento. Sabía cómo me sentía. Ella se sentía igual ese tipo de cosas deben salir por las plantas de los pies. Caminando, caminando, pues. Pero en ese momento yo no lo sabía. Playa se abrió paso entre la multitud de una fiesta para preguntarme por el pan de lote de mi papá. Tal vez ahora siga pensando en él y en todo el pan que hizo para nosotros. No le respondí. Me fui. Después de que me fui, sucedió. A playa, a quien conozco desde el jardín de niños, a playa, cuyos padres aman tanto la playa que solían componerle canciones, la playa esto, la playa lo otro, la playa aquello, y por supuesto que le pusieron de nombre playa a su única hija, la vida es una playa, le dije una vez y se carcajeó, siempre se reía de mis chistes, había una playa y tres chicos, necesito explicar más, no, ¿verdad? Su amiga Angie se emborrachó y se fue sin ella. Playa se quedó dormida sobre un montón de chamarras esperándola. Angie se emborrachó y se fue sin ella. Playa se quedó dormida. Eso dice la gente, enojada con Angie. No me importa si Angie se emborrachó. No me importa si Playa se quedó dormida. Es mi mamá. Tiene los ojos entrecerrados. Calmada, que es cuando más furiosa se pone. ¿Has visto eso en tu casa? ¿Estás diciéndome que por eso cerraron la puerta y la violaron? ¿Como si esa fuera la única consecuencia lógica? ¿Esa es una explicación? Me miró de pies a cabeza. A veces hace eso. Como si de pronto notara que soy un hombre y no soy confiable. Que solo soy otro violador del mundo. Agité la mano frente a su cara como diciendo Hola, mírame, soy Will, tu hijo. No soy eso que piensas. Su cara se suavizó. Perdón, Will, es que me enfurece. ¿Estabas en esa fiesta? Sí, fue un martes. Tú estabas en tu trabajo. Y esa noche intenté hacer pan de lote, pero me fui temprano. ¿Conoces a los niños que hicieron eso? No, no los conozco. En serio. Conozco a playa. ¿O la conocía? Hoy retoma el tema. Dice que los padres de playa tienen el corazón destrozado y me pregunta si he hablado con ella. ¿Sobre qué? ¿La violación? No. ¿Mi papá? No. ¿Pan de lote? No. Hace muchos años que no hablo de nada en serio con playa, pero no le digo eso a mi mamá. Recojo mi navaja y avanzo hacia la puerta. No es que no piense en eso todo el tiempo, pero no siempre puedo hablar de las cosas. ¿Will? Lo lamento. Me detengo en la puerta. Doy vuelta. ¿Qué? Pero niega con la cabeza, como si ni siquiera supiera qué es lo que lamenta. Tomo el camino del callejón para ver al hombrecito de las mariposas nuevamente, pero hoy no está fuera de su casa. ¿Has notado cómo a veces la cara de alguien aparece en tu mente así de repente? ¿Y es como si casi pudieras estar con esa persona y escuchar su voz? ¿Y quisieras poder verla en ese momento como si así de alguna manera el mundo pudiera mejorar al instante? Así me siento con ese niño de las mariposas. Aunque ni siquiera sé su nombre. No sé si tiene papás o una lagartija de mascota o incluso amigos. No lo sé. No sé más de él. Quizá, quizá tenga alguien con quien jugar o quizá no. Jugar como jugábamos juntos Playa y yo. Paolo, Sam y Kendrick y Playa. Así eran conocidos hace un mes, por nombres y apodos. Pau, Sammy Boy, Kendrick. Kendrick es a prueba de apodos. Y Playa, pues con ese nombre no se necesitan apodos. Pero hoy ya no es así. Ahora Kendrick es un violador. Sammy Boy es un violador. Pau es un violador. Y Playa. Playa es la víctima. Sus padres la acompañaron a la estación de policía. «Me alegra que lo hayan denunciado», dice mi mamá. Estoy de pie junto a la valla de la casa del hombrecito de las mariposas esperando a que salga, pero su puerta trasera, que es de color verde pálido y anaranjado, sigue cerrada. De camino a la tienda todo por un dólar miro hacia arriba. «Artistas, asegúrense de mirar hacia arriba con frecuencia». Recomendaba nuestra maestra de arte de tercero, la señorita Trev. Siempre nos decía artistas, el mundo es más grande de lo que creen y está lleno de misterios. Sigo mirando hacia arriba. Las jacarandas están en flor y son moradas. El cielo es azul. Las hojas de las palmeras son verdes. El aire huele a limón. Un helicóptero hace sus ruidos raros moviéndose aquí y allá como un entrometido insecto gigante en el cielo, una estela se desvanece en un borrón de suaves malvaviscos. Abro la puerta y aspiro el aire de la tienda todo por un dólar. Tengo los ojos cerrados para adivinar qué mercancía llegó hoy. Blanqueador, brillo para labios de sabores, kool de uva, aromatizante para baños. A veces no pienso más que en aire rancio, pero hoy no, hoy no. Naranja, Naranja intenso, claro y limpio, como una podadora que parte nombres a la mitad, de modo que Pau es Ow, oh, Sammy Boy es Ami Hoy y Kenwick Strick, en minúsculas, cortados por las rodillas. Jabón para platos de naranja. No se me ocurre otra cosa. Hay una caja entera con una botella que gotea. Luego abro los ojos. El mayor Tom está de pie a medio metro frente a mí esperando a que abra los ojos. Clementina. Extiende la mano. Exactamente en el centro de su palma tiene una naranja bien pelada. Bien pelada, si no... Sí, quizá la perfección en naranjas peladas. Una tira continua que volvió a unir alrededor de los gajos de la naranja. ¿Tú la pelaste así, Mayor Tom? Sí, es genial. Se ve genial. Incluso podrías tomarle una fotografía y subir las redes. Sí, a lo mejor. Si tuviera redes. Nos lo has estado ocultando, Mayor Tom. Le digo y me llevo un gajo de la naranja a la boca. Quiere más, pero eso no es lo que tengo para él. Hoy no. Hoy es un día en que las flores de jacaranda y la estela de malvavisco olor a naranja van a tener que ayudarme a sobrevivir. No me queda más. ¿Will? No, hombre, léeme la mente. ¿Qué es eso que oigo? pregunto. ¿Acaso es el pasillo 12 llamándome por mi nombre? Así funcionan las tiendas. Entrecierro los ojos como escuchando. Efectivamente es mi nombre, flotando, flotando en el aire de una manera muy peculiar. El mayor Tom sonríe porque siempre sonríe cuando uso alguna frase de canciones de David Bowie, pero no es su sonrisa de siempre. Escucha, Will. Empieza así y me queda claro que no podré llegar al pasillo 12 antes de que el mayor Tom diga lo que tiene que decir. Supe lo que pasó. Lo miro. Supe lo que pasó en esa fiesta. Continúa. Solo es que... Bueno, sé que la chica va a la misma escuela que tú y, y que son amigos. No sé qué decir. Y entonces el mayor Tom dice... Lo lamento. Al abrir las cajas, es donde entra la navaja prohibida. Una pasada por la cinta adhesiva y queda abierta. Es como si la caja estuviera esperando para ver el mundo y esta fuera su oportunidad de brillar. No miro la etiqueta antes de abrirla. Así el contenido de la caja será sorpresa. ¿Qué guardas, caja misteriosa? Digo hablándole para que la cosa se ponga más interesante. Las tapas de la caja se abren. ¿Harina de maíz? ¿En serio? Miren a su alrededor, artistas, decía la maestra de arte Trev. Miren a su alrededor, artistas. El mundo está lleno de misterios. Will, ¿la harina de maíz va en el pasillo 3? Sí, mayor Tom, la voy a poner ahí. El mayor Tom tiene razón. La harina de maíz no es donde estoy, va en otro pasillo. Pero, ¿cómo puede saber eso un empleado de la tienda antes de abrir una caja misteriosa y averiguar de qué se trata? El mayor Tom me lanza una mirada interrogante. Sonrío para que vea que no me estoy burlando de él, porque en realidad no lo estoy haciendo. Pienso en la tienda de amuletos y en si esta caja llena de harina de maíz será una bendición para los muertos. Libro. Lo que dejo atrás. Autora, Alison McGee. Editorial, Castillo. Libro, lo que dejo atrás. Autora, Alison Magee. Editorial, Castillo. Algunos días solo se soportan. Únicamente te concentras en lo que tienes adelante como cajas de cartón selladas y una navaja recorriendo cada cinta. Aunque, ¿harina de maíz? ¿En serio? Siempre que trato de hacer el pan de lote de mi papá, me sale mal. Muy seco, muy gomoso, muy salado. O nada de eso, con sabor a rayo, simplemente. Pero tengo el sartén negro de hierro forjado en la mente y una caja de harina de maíz en mi mano. Pienso en el tablero con las frases del mayor Tom. Si no lo logras al principio, vuelve a intentarlo. Dios, es un dicho terrible. Mami, ¿por qué ese hombre habla solo? Nena, a algunas personas les gusta hablar solas. Yo lo hago a veces es una falsa alegría, un tono animado para no asustar a la niña que preguntó. La señora sonríe con una sonrisa fingida, tiene mirada nerviosa. Yo sonrío con una sonrisa de verdad, niego con la cabeza y me encojo un poco de hombros como diciendo, oiga sé cómo se siente señora, yo también me asustaría, sí y también estaría asustado como la niña si me encontrara un joven empleado ahí parado hablando con una caja de harina de maíz. Disculpe, señora, le digo. Ni siquiera intento explicar más. ¿Qué puedo decir? Algunas personas hablamos solas. Mami, ¿por qué el hombre tiene un cuchillo en la mano? ¿O ¿Oh, rayos tengo la navaja? En realidad no es un cuchillo, nena. La usa para abrir las cajas de los productos de la tienda y él es muy cuidadoso con ese filo, ¿verdad joven? La mamá sujeta la mano de su hija. Me esfuerzo mucho por no parecer un joven perturbado, porque no soy un joven perturbado. Soy un joven distraído tal vez, un joven triste quizá, un joven enojado a veces, pero no soy un joven perturbado, eso no. Tu mamá tiene razón, le digo a la niña. Siempre debes tener cuidado con los objetos afilados, darle la razón siempre a las mamás. A ellas les gusta eso. Saco la hoja de la navaja y la deslizo por la cinta adhesiva, pero esta vez no dejo que las tapas de la caja se abran. ¿Quieres hacer los honores? Le pregunto a la niña y ella me dice que sí. Todo bien. Ahora extiende ambas manos y abre las tapas. ¿Qué sorpresa tendremos aquí? ¿Qué guarda la caja misteriosa? Le digo. Son cuerdas para saltar. Son docenas. A rayas, cada una con un mango de plástico de diferente color azul, amarillo, rosa, verde, colores de niños. La niña quiere una. Se le ve en los ojos. Entonces le extiendo la caja. Oye, si pudieras elegir cualquier cuerda para saltar, ¿cuál sería? La niña señala una cuerda con mango morado. Ya vuelvo, le digo a la mamá voy a la caja registradora, saco un dólar, pago y regreso con ellas. Ahora es momento de salir de la cápsula si te atreves, le digo, y le regalo la cuerda para saltar. La mamá sonríe mientras la niña salta la cuerda ahí mismo en el pasillo. Y en ese momento, el hombrecito de las mariposas aparece en mi mente. Se queda ahí sentado con los brazos cruzados, esperando sus mariposas. Playa y yo tenemos ya 16 años. Su cumpleaños es un día después del mío en septiembre. Eso lo sé porque fuimos los más pequeños del jardín de niños. La fecha límite de nacimiento para entrar allí era el 1 de septiembre y nosotros habíamos nacido una semana después, pero nuestros papás hablaron con la directora y lograron que entráramos. Se supone que nos metieron porque podíamos escribir todas las letras en mayúsculas y minúsculas. También no sabíamos los colores y e incluso algunas figuras geométricas. Pero en realidad fue porque nuestros papás ya no querían pagar niñeras. No los culpo, claro. Son caras, son endemoniadamente caras, como decía mi papá. Después de eso, nuestros papás se volvieron amigos en una especie de lucha ante el sistema. Dos valientes que se enfrentaron a todos en la primaria de la montaña y ganaron. El día de visita al nuevo grupo. Playa llevaba un vestido amarillo y zapatos negros muy relucientes. Tenía un moño blanco en el cabello y aretes dorados también. Eso lo sé porque ella estaba de pie al fondo junto a mí, en la parte de los niños altos. Yo seguí siendo alto, pero cuando llegamos a Quinto, Playa ya era una de las chicas más bajas. Y aún sigue siéndolo. ¿Sabes qué es raro? Que algo, algo grande pueda pasarle a alguien que conoces, que conoces desde siempre, de toda tu vida, mientras tú vives tu vida ordinaria y ni siquiera te enteras de lo que está sucediendo. Como en esa fiesta. Yo estuve en esa fiesta. Me fui de esa fiesta. Me largué. Estuve en la misma habitación que Playa. Respiramos el mismo aire. Ella habló del pan de lote de mi papá. Y yo me fui. Me largué. Y Playa se quedó. Y esos chicos la violaron. ¿Acaso no debí sentir algo? ¿Una especie de estremecimiento en el universo? ¿No debí enterarme de alguna forma? Así me sentí con mi papá el día que sucedió. ¿El día que sucedió qué, Will? Cállate. Dilo, solo dilo. El día que mi papá murió. ¿Está bien? Ya lo dije. El día que mi papá se murió. Ese día. Fue como una espera. ¿Qué rayos? Digo, acababa de verlo. Esa misma mañana estaba sentado a la mesa tomando café y comiendo sobras de pan de lote en un plato verde. ¿Quieres un poco de pan de lote, hijo? —Soy famoso por este pan, ya sabes. —¡Nah! Ese plato ya no está en la casa. No sé qué le pasó. —Solamente que sí si sé, yo lo tiré, lo tiré. Después de ese día ya no soportaba verlo, me traía recuerdos. Siempre que abría la alacena y veía ese plato ahí, volví a ver a mi papá sentado a la mesa bebiendo su café y comiendo las sobras del pan de lote. —¡Nah! ¡Nah! Eso fue lo último que le dije a mi papá. Rechace su pan de lote. Y no me digas que no es importante, no me digas que es tonto preocuparme por eso, no me digas que mi papá entendería, no me digas que me dé por vencido con la maldita receta. Tú no eres el que se quedó ahí parado el último día que vio a su papá y dijo, nah, eso fue lo último que le dije a mi papá. Libro, lo que dejo atrás. Autora, Alison McGee. Editorial, Castillo. te decía al inicio, con capítulos de 100 palabras cada uno, es ideal para esos jóvenes o esas chicas que a veces detectamos que no les gusta leer, pero seguramente esta historia los tocará, y les llegará, les llegará muy profundamente. Alison McGee, su autora, se describe como una escritora inquieta, siempre en busca de inspiración. Inspiración en donde sea y como sea que logre encontrarla. Los libros de esta autora estadounidense, han sido traducidos a más de 20 idiomas. Además, parte de su obra se ha situado en las listas de los más vendidos del diario New York Times. Además, ha merecido también una nominación al premio Pulitzer. Busca ya en librerías y tiendas el libro Lo que dejo atrás, de Alison McGee, publicado por Editorial Castillo. Infantil y Juvenil de Set Radio. Es un gusto platicar vía telefónica esta mañana con Luis Manuel Cabrera, él es director del teatro Melpómene. Nos va a platicar acerca de una fascinante y necesaria obra de teatro que estará visitando Puebla el día de hoy. Luis Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos ya montando, trabajando. Ya hasta dijimos, ay, de veras que nos van a hablar y ya ya nos estás hablando.
2: Perfecto, pues cuéntanos, vamos a poder disfrutar hoy en Puebla de una obra de teatro que está en gira nacional, se llama "Belisa, ¿Dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas. Una obra escrita por la autora mexicana Berta Iriart, que trata un tema sensible, pero enfocado a las jóvenes audiencias. ¿Qué nos puedes platicar sobre, sobre esta obra de teatro, Luis Manuel?
0: Mira, yo te puedo platicar básicamente que... Esta obra viene por parte del circuito nacional de artes escénicas en espacios independientes. En, la, en el área de teatro nos visita desde el estado de Morelos. Los actores este, pues, son creo que los más indicados porque pues, ellos conocen su obra, pero yo por lo que sé es exactamente habla sobre las desapariciones forzadas desde el enfoque a manera de un cuento infantil para que los niños vayan entendiendo también cómo cuidarse ...y cómo cuidar a sus amigos. Cuando Ellos un poblado... Platicar, ...creo que con más detalle, pero básicamente es eso. Y tenemos hoy dos funciones, a la una y seis de la tarde.
2: Por supuesto. Cuando un poblado se llena de silencio, de misterio y de soledad... ...nace una atmósfera de un reino perdido. Se crea un lugar gobernado por un tirano y sus caprichos. ¿Te suena? Muchos de esos tiranos son políticos. La obra... Belisa, ¿dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas nos muestra cómo la esperanza y la valentía por encontrar lo perdido devuelve a un pueblo la fuerza de romper el sometimiento que un personaje le impuso a sus habitantes. Un hermano que ha perdido la voz ayuda a la comunidad y los cantores del confín hacen posible que la niña Belisa y muchas otras niñas desaparecidas regresen a sus casas, devolviendo la justicia y la libertad que les han arrebatado. Esta obra, Belisa, Dónde Estás, El Misterio de las Niñas Desaparecidas, es a cargo de las compañías Huaches Teatro y El Comal y La Hoya. Su director es Sixto Castro Santillán. Y como nos decía Luis Manuel, está en gira nacional hoy en Puebla. ¿Nos puedes recordar los datos principales, como los horarios, y dónde se ubica el teatro donde se va a presentar, Luis Manuel?
0: Claro que sí. El Teatro Melpomen está ubicado en la 17 Sur, 3105 Colonia Volcanes.
2: Las funciones son hoy a la 1 de la tarde y a las 6. Pueden buscar más información en el Facebook de Teatro Melpomene. Lo encuentran así, justamente como Teatro Melpomene. Aprovechen esta gran oportunidad de disfrutar una obra teatral que además de la participación de los actores, involucra mojigangas y títeres, entre otros elementos escénicos. Luis Manuel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana aquí en El Bosque.
0: No, por nada para servirles y los esperamos aquí. Quienes sean beneficiados con boletos pueden venir. Buen día. Y no no solamente que sean beneficiados, todo el mundo puede venir. No sé si puedo mencionar el costo.
2: Sí, adelante.
0: Sí, mira, la entrada general tiene el costo de 120 pesos por persona y pues... Aquí los esperamos a todos los que quieran venir a ver Belisa, el misterio de las niñas. Belisa, ¿dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas.
2: Por supuesto, y por cortesía de Luis Manuel, Luis Manuel Cabrera, director del Teatro Melpómene, tenemos cortesías, dos pases triples para asistir a las funciones de la obra de teatro. Así que las dos primeras personas que se comuniquen con nosotros a cabina, a los números 2222, 737716 o 2222, 73-77-17, se recibirán este gran regalo para asistir en familia y presenciar esta obra. Buen fin de semana, que sea un éxito la presentación, Luis Manuel.
0: Gracias, este nada más recordarles que es para la función de las 6 de la tarde. La Perfecto, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, bueno.
2: Continuamos en el bosque. Este fin de semana hay muchísimos eventos culturales en Puebla. Ya platicamos de la obra Belisa, ¿Dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas, que se va a presentar con dos funciones hoy en el Teatro Melpómene, en la zona de la Colonia Volcanes. Y también, desde el día de ayer, se está desarrollando en diversas sedes de Puebla el Cuarto Encuentro Internacional de Lectura, Narración y Kamishibai, organizado por Jolotl. Historias que laten. Y para eso tenemos también en la línea telefónica a Rosario Ramírez, una de las organizadores organizadoras. ¿Cómo estás, Rosario?
1: Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias
2: Súper. por invitarnos
1: o darnos este espacio.
2: Ya sabes que también es tu casa. Cuéntanos rápidamente qué actividades podemos disfrutar sábado y domingo como parte de este Encuentro Internacional, Rosario.
1: Mira, hoy estaremos hasta las seis de la tarde en Casa Puebla.
2: Uh -huh. Tenemos
1: cuentos en Camishibai, talleres en Náhuatl, narraciones orales. Puedes venir a disfrutar de esta casa donde hay venados, conejos, juegos. También el día de mañana vamos a estar en el barrio, en la calle 10 Oriente, entre las doce y catorce norte, y ahí pues vamos a estar oh, haciéndole un homenaje a Juan Moneda, Viene claro. Valentina Barrios, eh, es una eh, cuentera y cantante. Van a estar niños del barrio contando historias en Camishibai que es el teatro de papel. Y pues vamos a bailar la cumbia chismosa del Juan Sanati que es la mascota del teólogo.
2: Por supuesto, de hecho ya ya empezó la actividad en Casa Puebla, ¿verdad? Desde las 10 de la es? mañana hasta las 2 de la tarde, con diversas actividades, tal como nos mencionabas. Cuentos en Camishibai que es teatro de papel. Está también la participación de la BBT Lea Antonia del Consejo Puebla de Lectura y un taller de corazones, que, sí. que también es muy interesante. Y además, hay actividades por redes sociales, ¿verdad?
1: Eh, sí, estábamos intentando transmitir, pero tuvimos un pequeño problema técnico con nuestro modem.
3: Ah, ya, Entonces,
1: ajá. solo estamos haciendo pequeñas eh, transmisiones de historias, pero yo creo que para el próximo fin de semana tendremos... Eh, todas la, las memorias del Yolo, de la transmisión del día viernes, que el día de ayer, pues estuvo Gala inaugurando el uh -huh. Gala Cuentas Sueños, inaugurando el, el encuentro, y pues eh, pueden disfrutar, te digo, también a las 4 de la tarde viene una mediadora de lectura Norma Oropesa del que ha colaborado en el Cups
3: uh -huh.
1: y Gamael, que es un músico, ha va a haber música con lectura para cerrar el día de hoy, de 4 a 5 y media de la tarde. Por si no les da tiempo de llegar ahorita en la mañana, al mediodía, pues después de comer, vénganse a echar el postre aquí a Casa Puebla.
2: Por supuesto. Recuérdanos las redes sociales y dónde podemos obtener más información acerca del programa de actividades de este Cuarto Encuentro Internacional de Lectura, Narración y Kamishibai.
1: Claro, estamos en todas las redes sociales como Encuentro Yoloti.
2: Uh -huh. Yolotl es Y-O-L-O-T-L -O Historias es. que laten Es un Historias loguito, un loguito negro con, con blanco Allí con blanco. encuentran todas las actividades que se van a estar desarrollando Y pues los invitamos a visitar la sede del Barrio del Alto Como mencionaba Rosario en 10 Oriente Entre 14 y 16 Norte Mañana domingo desde las 10 de la mañana y hoy si les da tiempo, también pueden ir a Casa Puebla a redescubrir este espacio que ahora es un espacio cultural abierto para todas las familias poblanas. Las actividades son con entrada gratuita, ¿verdad Rosario?
1: Sí, todas las actividades son gratuitas y libres para disfrutar. En familia pueden traerse al perrito, solo traigan sus bolsitas para las popis uh -huh. y toda la familia se puede venir a disfrutar.
2: Súper bien. El cuarto encuentro internacional de lectura, narración y kamishibai es apoyado por Alas y Raíces, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla y también el programa Salas de Lectura. Muchísimas gracias por invitarnos y platicar con nosotros esta mañana, Rosario.
1: Muchas gracias. Un abrazo para todos. Que disfruten su fin de semana.
2: La ganadora del pase triple para la función de Teatro Belisa ¿Dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas que se presenta hoy en Puebla en el Teatro Melpómene es María Guadalupe Huerta Morales. Me pongo en contacto contigo en unos instantes, María Guadalupe. Y a todos ustedes, mil gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todos estamos hechos de historias.